0: con todo el amor y en todo nuestro cariño, al eh, Eterno Capitán del Deportivo de las nueve temporadas, Manu García. Manu, muy buenas, ¿qué tal estamos?
1: Aparte, León, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos, Manu? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, eh, lo primero, gracias por estar aquí en, eh, en tanto nuestro canal de Twitch como en nuestro canal de, de YouTube. Hay mucha gente que estaba esperando estas charlas, de todo, bueno, amigos, eh, gente del Deportivo a la vez. Pues siempre es eh, interesante hablar con, con una leyenda de, de, del glorioso. Además, bueno, ahora estás muy, muy contento, pero seguro que echas algo de menos, ¿no? Eh, Vitoria y el,
1: y el deportivo a la vez. Sí, bueno, ya lo siento, me he hecho rogar un poco, ¿no? Desde que empezamos a hablar. <risa> Tranquilo. Pero no, no, no es fácil, no es fácil cuadrar todo. Y, y nada, bien, un placer, un placer compartir este rato con vosotros. Muy bien. Eh,
0: bueno, el vestuario está chulo, ¿eh? Estoy viendo que, joder, sí. muy profesional, ¿eh?
1: Esto lo han puesto muy bonito, muy bonito, la verdad que sí. Eh, nada, como he contado alguna vez a algunos compañeros vuestros, eh, es un proyecto un poco nuevo este y en uh -huh. el que están intentando eh, pues evolucionar y van cambiando cosas un poco sobre, sobre la marcha. El vestuario lo tenemos muy bien, lo que pasa que, bueno, eh, el año que viene se cambia de estadio, hay un estadio, un proyecto muy, muy bueno, un estadio que está a punto de, de acabarse aquí, cerquita de aquí, y más moderno. Este estadio es más más antiguo, tiene bastante historia y un Ajá. poco la magia de, del fútbol un poco de antes, eh, pero bueno, sí que el nuevo tiene muy, muy buena pinta y bueno, pues eh, es un paso más dentro de, del proyecto de, del club y, y nada, pues aquí estamos, la verdad que contentos, contentos.
0: Eh, me gustaría pues, comentarlo primero o, o hablar contigo sobre, sobre tu etapa allí en Chipre, ¿no? Eh, no sé qué tal ha ido tu adaptación. Eh, ¿Te ha costado mucho adaptarte? Eh, poco, eh, clima, comida, cambio horario. Eh, para la familia también. Un poco todo el fútbol es completamente distinto, es parecido, tiene cosas similares, eh, distintas. O sea.
1: Sí, a ver. Eh, la adaptación fue difícil al principio. O sea, no es tan fácil como venir aquí y ponerte a, a jugar y. Y que vaya todo rodado. Es muy, muy diferente el fútbol uh -huh. chipriota al fútbol de allí. Eh, todo es muy diferente, el día a día eh, también es un poco diferente, principalmente por las características de, de las plantillas, ¿no? Eh, porque sí que es verdad que luego en lo que es programación de, de una semana entrenamos prácticamente lo mismo que, que podíamos entrenar allí. Eh, en cuanto al clima, ciudad, eh, cultura... La verdad que estamos contentos, eh, nos hemos encontrado pues, una sociedad, vamos a decir, muy amable, que, con la que es fácil estrechar lazos y ya tenemos algunas amistades aquí eh, y te lo ponen bastante, bastante fácil. Entonces, a nivel humano, la verdad que, que bien, contentos y a nivel futbolístico, pues bueno, sí que el inicio fue un poco difícil, vamos a decir, luego te vas acostumbrando y, y adaptando y la verdad que contento por cómo van las cosas hasta ahora.
0: Allí además tienes compañeros eh, con los que has coincidido en la Liga Española, ¿no? Eh, Dani Pacheco estuvo aquí en el, en el Deportivo a la vez también, y luego Facundo Relocaglia, que, que ha sido rival tuyo durante, durante varias temporadas. Sí. Eh, bien con ellos, ¿no? Que al final eso te ayuda también a, a adaptarte.
1: Sí, sí, bien. Evidentemente tener gente cercana eh, con la que poder compartir momentos fuera de, de lo que es el fútbol eh, sí que ayuda. La verdad que a nivel de vestuario y todo eso, muy sencillo, muy fácil, porque porque bueno la mitad todo el mundo habla inglés perfectamente uh -huh. eh, la mitad del vestuario sabe o castellano o portugués eh, teníamos al principio de temporada 17 nacionalidades y creo que ahora 19 o sea tenemos <risa> gente de todo tipo yeah, yeah. Eh, pero bueno hemos sido un, un vestuario bueno eh, acogedor en el que la verdad es que el día a día el día a día es fácil a lo que más echas en falta un poco en mi caso eh, pues un poco la vida que teníamos eh, Fuera del fútbol eh, En Gasteis evidentemente aquí Pues nuestra no familia, nuestros no amigos y, y bueno, vas echando lazos Y, y nuevas amistades eh, y bueno, también está bien, te hace, te hace evolucionar también lo personal.
0: ¿no? Uh -huh. eh, hablemos un poco de, de, del fútbol, porque es cierto que la Liga Santander quizás sea de, de, de las mejores ligas de, de, del mundo, no hay ninguna duda, el Deportivo a la vez está en, en, en ella, eh, tú has jugado ¿no? durante nueve temporadas en el Deportivo a la vez, no todas en, en, en Primera División, eh, pero bueno, has conseguido muchísimos, muchísimos hitos. Eh, luego hablaremos de, de lo que has hecho aquí en, en Vitoria, que por todos he sabido, pero eh, ¿qué, ¿qué quieres conseguir ahora? en el área en de Limasole. ¿Qué te propones?
1: Bueno, la verdad es que para mí principalmente era seguir disfrutando un poco de, de la vida del futbolista, del día a día eh, que te permite tener esta profesión, seguir compitiendo, que es algo que me, que me gustaba mucho. Y, y bueno, en el momento en el que surgió la, la oportunidad de, de salir a extranjero, sí que sí que la valorábamos, porque siempre ha sido algo que, que me había atraído. He tenido uh -huh. compañeros ¿no? a lo largo de, de, de esta trayectoria. Con los que he ido coincidiendo en mis equipos eh, y que ellos han ido teniendo este tipo de experiencias fuera y, y la verdad que todos me hablaban bien eh, para ellos, tanto a nivel futbolístico como, como a, fin, a nivel personal Y era algo que sí que, que yo valoraba cuando estaba ahí en Vitoria ante una posible salida Sí que es verdad que, que me hubiese gustado acabar mi carrera deportiva allí pero, pero bueno, yo era, yo era el primero que era consciente que también era muy difícil aguantar tantos años eh, en un equipo, ¿no? Y, y es más, yo recuerdo el primer año cuando cuando fuimos a, a Vitoria, pensar que solo era para un año, ¿no? Porque las, las anteriores experiencias de compañeros nacidos en, en Vitoria no habían sido muy buenas. Y bueno, pues era un paso eh, muy importante para mí, pero me lo tomé así, ¿no? Como un año, a ver cómo, cómo van las cosas. Entonces, bueno cuando se dio esta oportunidad aquí pues eh, un fútbol diferente un fútbol que me permita también aprender porque porque hay nivel hay gente con, con capacidad y, y sobre todo seguir compitiendo y disfrutando de, del día a día de, de, de futbolista y luego eh, lleva intrínseco el tema del idioma es algo que, que bueno un poco yo inglés ya sabía pero, pero poder vivir en inglés eh, creo que está muy bien de cara, de cara al futuro y, y principalmente eso, ¿no? Seguir compitiendo, seguir disfrutando de esta profesión tan bonita que tenemos.
0: Uh -huh. eh, ahora iremos con, con alguna pregunta que nos han dejado a través de Instagram. Eh, ahora también en, en el chat está, está la gente eh, preguntando, está revolucionada, lógicamente. Eh, pero me gustaría saber, ya yendo un poco más a tu etapa en, en, en Vitoria. Eh, lo difícil que puede llegar a ser, y yo desde fuera eh, así así lo aprecio, así lo creo, eh, que no se te suba a la cabeza lo que tú has conseguido con el con el Deportivo a la vez. No Siempre has sido una persona que has tenido los pies en el suelo, una persona humilde, a pesar de llegar en segunda B eh, y, y llegar a jugar incluso en la final de, de, de la Copa del Rey en Primera División, con uno de los mejores deportivos de la historia, eh, hacer temporadas históricas, números eh, estratosféricos. Eh, ¿Ha sido muy difícil para ti eh, tener siempre los pies en el suelo, que no se te haya subido eh, todo esto a la, a,
1: a la cabeza? Bueno, quiero decir, habrá gente que, te, que igual te dice que se me ha subido a la cabeza o que he cambiado. <risa> Otros te dirán que no, probablemente los que estén más cerca a mí, los que me conozcan más. Eh, para mí hay dos condicionantes claros en este sentido, ¿no? en la forma en la que yo he reaccionado a, a la trayectoria que he tenido en casa. Por un lado está, que ya me pilla con una edad y con cierta experiencia. Si me hubiera pillado esta situación de llegar a, a primera división, incluso a la, a la vez, con 18, 19, 20 años, probablemente yo hubiese actuado de forma diferente y probablemente lo hubiese valorado menos, seguramente. Y, y luego, por otro lado está la vorágine del día a día en la que te metes en, en la competición e intentar hacerlo bien, e intentar hacer tu cien eh, por y que prácticamente pues tampoco te das cuenta de lo que vas logrando, ¿no? Cuando miras con el paso del tiempo, lo vas valorando. Cuando, como en este caso, ya no estás, eh, también lo valoras. Eh, buscas recuerdos y momentos y sabes lo difícil que es que es llegar allí. Eh, y luego, sobre todo, también he tenido pues, unos amigos, una familia, que me lo ha puesto muy fácil, ¿no? Con los que ha sido muy fácil eh, compartir estos momentos, que hay momentos buenos y momentos malos, pero siempre me han, me han ayudado. Ya te digo, lo que siempre se dice de intentar eh, en los momentos malos no darles sí. eh, un sentido trágico y en los momentos buenos disfrutarlos pero tampoco eh, extralimitarse, lo he intentado, lo he intentado hacer, pero ya te digo que ha salido un poco de, de forma natural por, por el momento vital en el que me tocó, en el que me tocó la experiencia
0: en el arabes. ¿Es duro ser capitán del Alavés? Porque sé que bonito, además para un vitoriano tiene que serlo y muy especial, pero también tiene que tener eh, su punto de, de dureza, de, de delicadeza, de, de pasarlo mal, de, de tener mucha presión encima, eh, no sé.
1: A ver, a nivel, a nivel de vestuario no me ha cambiado mucho eh, cómo podía yo actuar en mi día a día y en mi relación con los compañeros, a cómo actuaría si, si no fuese capitán o a cómo hago aquí. Eh, a nivel de representatividad, un poco del Arabes en la ciudad y tal, pues bueno, quizás sí que te da una imagen diferente. Eh, y en cuanto a si es difícil o no, bueno, es una responsabilidad que, que en ciertos momentos, en los momentos delicados, eh, bueno, sí que podemos decir me ha hecho sufrir o me ha quitado el sueño en algunos momentos, ¿no? En mm. algunos momentos quizás hubiese deseado no ser capitán y no tener que asumir esas responsabilidades o tener que actuar eh, en la manera que yo pensaba era lo mejor para, para mis compañeros y para el club, y, y bueno, sobre todo los últimos años, ¿no? Con el tema de la pandemia, con, con bueno, estas temporadas en las que no salieron también las cosas, en las que, bueno, pues como alguien que siente el club, como alguien que lleva tiempo, como alguien que llevábamos, no solo yo, porque siempre que hablo de, de Capitanía ha habido gente que ha estado a mi lado, no he sido yo solo. Eh, bueno, pues para nosotros fueron momentos eh, de responsabilidad eh, y, bueno, pues no lo más agradables, vamos a decirlo.
0: Mm -hmm. Luego seguiremos hablando un poco del, del deportivas pero bueno, para cambiar un poquito de tema. Eh, YouTube y Twitch, estamos ahora mismo eh, retransmitiendo esto en directo a través de esas dos plataformas. ¿Tú eres consumidor habitual de, de, de estas plataformas? ¿Te gusta?
1: A ver, sí, pero tampoco tengo tanto tiempo. Eh, sí que veo con contenido. Eh, creo que es algo que ha venido para, para quedarse y que está aportando calidad a, pues, al mundo del entretenimiento, al mundo del periodismo también, que permite diversificar un poco la oferta y poder ser más específico en, en lo que quieres ver. Entonces los utilizo pues un poco como, como fuentes de información y también de, de entretenimiento. Pero a nivel de usuario, ya te digo, tampoco tengo todo el tiempo que me gustaría. no
0: eh, bueno, leemos alguna pregunta que nos han dejado en el chat. Por ejemplo, Pablo Triguero Revelles, a través de YouTube nos dice: Mano, ¿cuál es la oferta que más te hizo dudar de salir del Alavés?
1: A ver, tuve algunas. Tuve algunas, sí que es verdad, de, de la Liga Española, sobre todo la última vez. Eh, pero realmente nunca me vi fuera de, del, del Alavés. Eh, cuando tenía la opción de, de renovar, pues me llegaba a intereses de, de otros equipos y, y realmente yo no me veía fuera de la vez. Lo único que, que se podía dar las circunstancias de que ocurriese lo contrario, ¿no? Es que realmente, pues que, que a la vez no quise contar conmigo o que bueno, Ajá. o que la, la situación deportiva o si vamos a llamar laboral también fuese muy diferente eh, en cuanto a un futuro a corto plazo. Pero realmente no, nunca se dio esa circunstancia. Quizás la última vez eh, pues ya, tuve una opción de ir a Getafe con, con el míster, con, con Bordalás, pero al cual siempre le, le agradecí el interés y fue el que más fuerte pujó por, por mí en ese momento, pero ya te digo que al final mi deseo era estar en casa y la verdad que estoy satisfecho y muy contento de, de haber elegido así, de haber tenido la posibilidad, como dije el, el último día, siempre que tuve la oportunidad de, de decir sí a la vez, eh, pues así lo hicimos ¿no? Pero sí que es verdad que nunca claro. en esos momentos Nunca me vi me fuera Me vi fuera del Alavés
0: eh, Quizás hayas jugado Las temporadas con más nivel De la historia de, de, de la primera división Española eh, en cuanto a juego En cuanto a jugadores con calidad En cuanto a plantillas, en cuanto a presupuestos eh, ¿Crees que Ahora ha bajado un punto ese, ese nivel de, de, de competitividad Y de nivel de, de, de la Liga?
1: no no creo no creo creo que se han ido algunas estrellas que le daban mucho lustre a la competición pues messi cristiano ¿no? principalmente eh, los equipos grandes no están siendo capaces de competir en, en la élite europea vamos a decir un poco no sobre todo premier es la que un poco lleva delantera con, con los alemanes quizás no bayern sobre todo uh -huh. eh, Italia sigue a buen nivel, pero luego ves como, pues eso, Villarreal ayer es capaz de, de eliminar a, a Juventus, creo que el nivel de la parte alta de la tabla fuera de Barça, Atlético y Real Madrid ha aumentado, veo a un Villarreal tremendo, a un Sevilla tremendo, a un Betis espectacular, a, a una Real que está ahí con ellos, eh, entonces el nivel de la Liga seguro que no ha bajado, ya te digo, creo que igual el no tener a esas dos estrellas y el hecho de que los mejores equipos de la liga cuando van fuera no estén consiguiendo competir al nivel eh, que lo hacían antes, eh, parece o puede dar, dar lugar a pensar que la liga española ha bajado de nivel. No lo creo, no lo creo. Muy difícil uh -huh. jugar en, en primera división en, en la liga española y, y hay jugadores de un nivel altísimo.
0: Roberto GP7 a través de Twitch pregunta
1: ¿Cuál es tu jugador favorito de la liga? No sé, no sé. Pues eh, ahora uno de la vez. Ahora José Lu tiene que ser eh, <risa> mi jugador favorito. Eh, aparte de amigo, eh, pues una temporada espectacular y espero que, que siga haciendo muchos goles de aquí al final para, para volver a, a conseguir el objetivo.
0: <risa> nos preguntaban también a través de Instagram, antes de, de, de empezar la charla, y nos decía en clares eh, ¿acabarías tu carrera en el San Viator?
1: <risa> Esta no es sí, mala pregunta, eso... ¿eh? Eso es algo que siempre pensábamos entre los amigos, ¿no? Volvemos a jugar un año todos ahí en, en lo que antes era preferente. Ahora, no sé cómo se llama bien, división de honor ahí por ahí, ¿no? Sí, van a, van a hacer, eh, sí, van a
0: hacer división sí.
1: Y estaría guay, la verdad que estaría guay jugar en, en Sanbi un año todos juntos. Lo que pasa que el problema que tengo es que todos los amigos, pues muchos estamos ya en la diáspora, no solo, no solo yo y cada uno con obligaciones, familiares y profesionales, y no es tan fácil. Pero era algo que siempre decíamos, ¿no? Volveremos a, a Limonera y a jugar un año todos juntos.
0: Eh, me gustaría preguntarte, has, has hablado infinidad de veces seguro que, que, que muchas veces pues sobre eh, buenos partidos que has hecho, partidos que tienes en la memoria en cuanto a positivismo y a, y, y a cosas malas, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte eh, concretamente por tu mejor partido a nivel personal, el partido que has dicho, joder, hoy me he salido. O sea, he hecho un partido estratosférico.
1: Bueno, tuve varios. La verdad que ahora cuando me fui de... A la vez, pues eh, el analista me hizo un vídeo con los mejores momentos de, de estos últimos años en, en primera división Y la verdad que veía el vídeo y decía, muy bien eh, Vaya nivel hemos tenido, ¿no? Eh, no sé, recuerdo con... Recuerdo la semifinal de Copa contra copa en la que creo que, contra el Celta, perdón En la que creo que, que jugué muy bien Recuerdo el debut contra Atlético en el que jugué muy bien Encima para ser el, el primer día en primera división con toda esa incertidumbre que, que uno tiene eh, luego tuve un muy, muy buen partido contra el Celta justo antes de la final de Copa el, el liguero por la despedida en Mendy el año de, de Asier de, de Gaitano para mí tengo dos partidos buenísimos Celta y, y Valladolid en casa eh, jugando un poco más más de seis más abajo más específico muy bien bueno la verdad que si vas buscando un poco cada temporada eh, he tenido la suerte de jugar mucho y, y si he jugado mucho es porque he rendido Y yo miro partidos y sé que, que, de, que Tengo buenos recuerdos de, de, de muchos partidos Luego hay momentos emocionales Y personales a lo largo de la trayectoria No solo en primera División Que marcan un poco los recuerdos y que son hitos Pero en cuanto al rendimiento La verdad que, bueno, si hago un repaso Temporada por temporada me puedo ir acordando más o menos De los días que estuve bien, que estuve mal O que estuve muy bien Y te sacaría otros partidos probablemente Que, que también tendrías esas sensaciones
0: Uh -huh. eh, ahora, a la inversa, te pregunta por el mejor: ¿cuál ha sido el partido que has dicho? Ojo, no, puedo, ¿No he podido jugar peor? Eh, ¿He sido un desastre? ¿No he dado pie con bola?
1: Bueno, de esos, a ver, de esos también hemos tenido. Eh, recuerdo, por ejemplo, el año pasado con Machín, cuando me tocó entrar contra Atlético de Madrid, un partido en el que no, no lo hacemos muy bien. Eh, así que me venga un poco a la memoria, quizás ese. Pero bueno, de esos también sacas. Si, si miras de, de días en los que no te has encontrado bien, en los que no has rendido, en los que el grupo igual no ha funcionado lo bien que funcionábamos habitualmente, bueno, así a la misma memoria me puede venir ese día, pero, pero seguro que hay otros, seguro que hay otros también.
0: Has jugado en distintas posiciones a lo largo de, de tu carrera futbolística. Bueno, de hecho a Deportivo Laves llegas como lateral izquierdo con, con Nacho González en el, en el banquillo. Te consolidas ahí, eres titular indiscutible durante, durante toda la temporada, consigues el ascenso. Pero a partir de ahí, en segunda división, empiezas a jugar más de medio, con Beovide. Eh, llegas a, también a jugar con Sergio Mora, eh, con, con, otros, con otros compañeros... Eh, y, y bueno, en algunos momentos en primera Visión también te hemos visto como, como una especie de media punta, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. ¿En qué posición se siente Manu García más, más cómodo dentro del terreno de juego?
1: A ver, ya los últimos años donde para mí mejor y mayor capacidad tenía para rendir era bien jugando de interior, como jugábamos con, con Mauricio, no, eh, Camarasa y yo con, con Marcos por detrás, jugando ahí de, de número 8, vamos a decir. O bien eh, jugando al revés, jugando detrás de, de dos interiores, que, uh -huh. que, bueno, que cuando más lo he hecho quizás haya sido pues, en, en segunda con Alberto, eh, como tú dices, el primer año que me ponen de, de pivote, y luego con, con Asier, con, con Asier Gaitano, también jugué ahí, lo que te digo, estos partidos que, que recuerdo. Para mí, creo que me adapto mejor a jugar con tres en el medio, en cualquiera de las dos posiciones, adelante o atrás, Creo que es donde más puedo lucir y más puedo rendir. Creo que en el doble pivote he jugado muchísimo. Es más, los últimos años prácticamente a la vez hemos jugado todo con, con doble pivote. Y, y bueno, soy capaz de complementarme con, con compañeros. He tenido compañeros muy buenos, los, los que tú has dicho, ¿no? Iago, eh, Sergio, me acuerdo de Bernardelo con el cual era muy fácil. Eh, ¿Eh? Tomás, eh, Pina, Pera Pons, eh, muy buenos. Gente, pff, Darko cobras en el acuerdo también. Gente con la que es fácil, es fácil jugar. Pero bueno, a pesar de jugar mucho como doble pivote, siempre he pensado que en un sistema de, de tres, jugando tres por dentro, eh, es donde más luz, donde más rendimiento podía tener. Uh -huh.
0: eh, volvemos al, al Deportivo Alavés. En este caso quiero hablar de, de, de la actualidad. La situación no es buena. en eh, Las últimas temporadas, pues bueno, está teniendo está pasando por dificultades deportivas el, el, el Deportivo Alavés desde la lejanía, desde Chipre. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Has notado un cambio a mejor, a peor, desde, desde la llegada de, de, de Mendilíbar? Eh, Calleja, pues bueno, ha habido mucha mucha rumorología, ¿no? Eh, mucho descontento en, en el torno de la afición al azul con el cese de, de, del técnico marileño Bueno, ¿cómo estás viendo en general la temporada que no está siendo para nada, para nada fácil?
1: Bueno, siempre... Desde fuera y con, con todas las reservas que eso tiene, ¿no? De no conocer el día a día y los entresijos un poco de, de la plantilla y de, del trabajo, pues al final lo que yo he visto, eh, tengo relación con, con muchos amigos con los que con los que sigo hablando semanalmente, prácticamente a diario, pero no semanalmente, y, y me he visto muchos partidos, casi todos en los que no, no hemos coincidido. Entonces, ha sido un año irregular, ¿no? En el que se intentó dar continuidad al trabajo que veníamos haciendo el año pasado, el final de la temporada pasada, una buena pretemporada, con, con unas ideas quizás eh, más ofensivas, de, de un juego más abierto, de tener más posición. Pero la realidad es que luego resultados no llegaron. Y, y en cuanto a resultados no llegaron, para mí se cambió de, de plan, ¿no? Y para mí ese es un poco el debe que se puede achacar, ¿no? Si habías decidido ir de una manera, para mí había que haber intentado seguir por ahí. Pero es que en este mundo los resultados mandan. Entonces, eh, luego la vez escogió una temporada, una racha buenísima, ¿no? O se hablaba de que iba a ser una de las mejores rachas en, en primera división, creo, ahí eh, por el partido cuando jugaron en, en Sevilla, eh, que no se ganó de milagro. Y, y sin embargo, luego de nuevo una racha mala. Eh, cambio de mister, con todo lo que ello conlleva. Y, y, joder, creo que al principio, con el cambio de entrenador, se vio un cambio y no se sacaron resultados a buenos partidos eh, y ahora otra vez pues ya empiezas a jugar con la presión de que cada vez queda menos, partidos muy, muy importantes que los van decidiendo detalles y al equipo ahora sí con el mister también se le ha visto una nueva evolución con Mendilibar creo, eh, pero faltan un poco por, por llegar esos resultados que te den confianza, pero como he dicho siempre, cada vez que me han entrevistado soy optimista porque conozco ese vestuario. Conozco cómo, cómo trabajan, me hablan muy bien a nivel humano y, y deportivo de, de las nuevas incorporaciones, de, de su ética de trabajo, así que espero que en este sprint final, pues ahora viene un calendario en el que todos se van a llevar a jugar muchísimo, pero han pasado prácticamente los, los equipos más fuertes de la liga ya, ya no los hemos quitado y hay que empezar a, a ganar ¿no? bastantes partidos, a sumar para, para volver a, a conseguir una salvación que es... Pues, muy importante ¿no? para, para el futuro a la vez. No se le da valor cuando, cuando estás ahí, cuando se consigue, pero cuando no se está en primera división es muy difícil, es muy difícil llegar y mantenerse. Uh -huh.
0: eh, para ir terminando poco a poco, eh, la idea de fútbol que, que, que tiene Manu García, eh, y, y luego, lógicamente, como profesional, que también te ha tocado vivir momentos momentos así, eh, ¿entiendes muy bien eh, el cambio tan, tan, tan drástico, perdón, eh, de un eh, entrenador con una idea de fútbol completamente distinta a la otra, es decir, de Calleja, que eh, aparentemente quiere un fútbol más eh, de toque, eh, más de posesión, más de, de sobar la bola eh, a un Mendilibar que parece que rehúye la bola y lo que quiere es presionar arriba. Eh, es un cambio tan drástico que… ¿Tú crees que le viene bien eso al, al, al jugador? ¿Entiendes que, que el club toma ese tipo de, de, de decisiones de un cambio tan drástico?
1: A ver, es, te digo lo mismo antes. Desde fuera es muy difícil de verlo no al final los que están ahí tienen toda la información eh, tienen catalogados a los futbolistas saben el nivel que han dado los futbolistas para, para llegar al Deportivo a la vez en diferentes contextos eh, son trayectorias los resultados también mandan ya te digo en la vez hubo momentos con Calleja en los que también fue muy práctico eh, y fue mucho de buscar el balón en campo contrario intentar construir a partir de ahí Creo que al final, como en toda esta vida, se trata de acertar ¿no? Y cuando de una manera crees que no vas a conseguir los objetivos Pues en el club siempre se ha, se ha buscado alternativa ¿no? Nunca se han dado por vencidos eh, Y en este caso la decisión ha sido esa Porque considerarían que era, que era la, la que mejor se adaptaba Al momento en el que tomaban esa decisión eh, Como en el fútbol nunca todo es blanco y negro Pues siempre habrá matices en los que cada uno podrá, podrá discrepar pero, pero bueno, al final creo que ambos entrenadores eh, son grandes profesionales y que están con una trayectoria a sus espaldas que les, les habilita a poder entrenar y a decir yo soy capaz de, de hacer esto. Luego es que en el fútbol no hay un estilo y es, a veces dar con la tecla no, no es tan sencillo.
0: Uh -huh. eh, nos vamos a instalar otra vez porque nos preguntaba, o te preguntaba en este caso, barra baja Yul, barra baja 99, ¿esperabas algún homenaje debido a tu trayectoria en el deportivo a la vez?
1: Si es que mayor homenaje que la confianza que han, ten, que han tenido en mí durante todos estos años, es decir, sí que es verdad que cuando yo llegué me imaginaba cómo será el último día, ¿no? Y porque en esto del fútbol hay momentos muy buenos, pero siempre hay momentos complicados y difíciles. Y yo decía, ¿qué quedará eh, en mí de, de esta etapa? Entonces, cuando llegó el final... Yo a nivel interno solo podía estar eh, agradecido a, a lo que el club me había, me había permitido vivir y así así lo siento. Y la verdad que, que más allá de que comunicarme esa decisión y tomar esa decisión tampoco sería sencillo para, para el club y, y para mí digerirla tampoco, eh, me he sentido querido y, y muy valorado, entonces realmente no, no he echado en falta nada. A mí lo que me faltó a nivel personal es poder despedirme de Roza jugando, con, con mis amigos, con mi familia, con mi afición, eh, pero ha sido algo que, que, bueno, pues que, desgraciadamente, la pandemia me ha robado como a, como a tanta gente nos ha robado tantas cosas estos, estos dos años.
0: Bien, yo, personalmente, entiendo lo que, lo que comentas. Al final, es una postura totalmente lógica, pero es cierto que a Manu García eh, se le tiene que hacer un, un, un homenaje. Vamos, eh, yo creo que es lógico, ¿no? 308 partidos, 9 temporadas... Eh, todos los hitos que, 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 que tienes a tu, a tu espalda yo creo que al final eh, hay, que, hay que valorarlo y seguramente su homenaje llegue porque el deportivo la es eh, seguro que lo tendrá que cuenta. En, en, eh, desde en cu desde el
1: club siempre me han, tra me han transmitido eh, pues eso que quieren hacer algo especial y, y que lo haremos y encontraremos el, el momento oportuno entonces es más eh, problema de, de cuadrar agendas que mientras yo pues, iba jugando al final juego los mismos fines de semana que que juega la vez eh, pero bueno, ya, ya llegará. Ya te digo que no es algo que, que eche en falta porque el club siempre me ha transmitido cariño y, y seguro, seguro que llegará el momento de, de darnos las gracias entre todos.
0: Uh -huh. eh, vamos a ir terminando. Y respondemos a esta preguntita, respondes más bien al abesismo barra baja 1921. ¿Volverás a ser algo del deportivo a la vez?
1: No lo sé, no lo sé. Eh, de primera soy socio, aficionado, accionista y, y es jugador. Así que no sé, seguiré, seguiré perteneciendo a la familia de la Ves para siempre, como, como hemos hecho desde, desde bien niños y no sé si profesionalmente eh, pues tendré la oportunidad de estar ligado al club, eh, ya veremos creo que no es, no es fácil como he dicho tantas veces, no es fácil que, que se den las circunstancias para que alguien de Vitoria pueda jugar en el Deportivo de Ves y menos tantos años entonces no sé, si se dan las circunstancias yo evidentemente estaré encantado encantado de poder eh, disfrutar de a la vez y aportar mi granito de arena como, como estos años he podido hacer como, como jugador.
0: Por mi parte, la, la última, bueno, eh, tú tonto no eres, eh, también tienes redes sociales, eh, lees lo que la gente pone, aunque, bueno, más de, una, más de una ocasión te he escuchado que te intentas evadir, en cierta manera, de, de todo este mundo, eh, pero eh, es cierto que, que mucha gente, pues, eh, critica, mucha gente eh, está en desacuerdo con muchas cosas, esto, esto es lógico y esto es eh, ley de vida. Eh, me gustaría preguntarte, ahora, eh, cuando tú estás en el deportivo la vez, recibías críticas, ahora es todo lo contrario. Creo que la gente echa de menos a Manu García. Eh, ves muchísimos comentarios, seguro, de si llega a estar Manu García esto no ocurre, si llega a estar Manu García esto no lo otro. Eh, ¿Qué le dirías a esa gente que eh, antes te criticaba y ahora, eh, cuando, cuando no estás, ve que, que verdaderamente eras una persona muy, muy importante dentro de, de, de ese vestuario?
1: Bueno, que son ya etapas eh, diferentes, ¿no? Que al final... Nunca se sabe qué pasaría si yo estaría ahí. Probablemente igual estaríamos mejor, igual estaríamos peor. Eh, ya, ya es algo que no se puede valorar porque no es real. Entonces, yo entiendo perfectamente la opinión. Yo soy el primero que tengo opinión sobre, sobre fútbol y, y al final que haya tanta gente detrás de, de este deporte y que haya tanta gente que quiera a la vez es lo que, lo que genera esta opinión. Al final, como, como tú dices, eh, lo he llevado muy bien, eh, me ha afectado muy poquito y al final el reconocimiento que he tenido en menciónroce y en la calle, la verdad es que es lo que lo que me llevo y las redes sociales creo que es un porcentaje muy muy pequeño de lo que es la masa social de, de un equipo. Uh
0: -huh. Pues eh, Manu García, de verdad, un auténtico placer, eh, un honor poderte haber tenido aquí en, eh, en tanto en YouTube como en Twitch, en el ricocito El Banón y en el ricocito con Mora. Eh, de verdad, un placer. Eh, aquí tienes un admirador más, una persona que se ha fijado mucho en ti, no solo futbolísticamente, sino también eh, personalmente. Así que de verdad ha sido un honor poderte tener aquí en, en, en el canal y poder charlar un ratito contigo.
1: Muy bien, es que casco muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de estar aquí un ratillo y, y poder poder charlar y nada, siempre siempre que queráis, eh, por aquí estaremos.
0: Pues nada, Manu, un placer y nos vemos en, en, en próximas ocasiones. Un saludo. Perfecto. No,